0: Velkommen til Nordea Markeds Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans. Mit navn er Helge Pedersen, og i dag er jeg studiet med Philip Maldia. Velkommen, Philip, her til din debut i vores podcast. Jo tak, Helge. Det er super godt, at du har haft tid og mulighed til at være med i dag, hvor vi jo skal snakke om nogle af de store begivenheder, som der har været på markeden i løbet af den seneste uge.
1: Ja, bestemt en spændende tid at følge med i markederne, og jeg har i den grad glædet mig til at komme med på podcastet i dag.
0: Ja, for vi har jo været gennem en uge, som har budt på store udsving på de finansielle markeder. Aktiemarkederne er kommet sig oven på de store fald sidste uge, mens renterne har været udsat for lidt af en russetur med store stigninger og fald. Investorerne har blandt andet skulle forholde sig til svage nøgletal fra både Kina og Tyskland, men frem for alt nyt til inflationsfronten i både Danmark og ikke mindst USA. På oliemarkedet er priserne steget til det højeste niveau siden april, som følge produktions tilbageholdenhed i Saudi-Arabien og Rusland, mens svenske kroner har lavet et overraskende stærkt comeback på ryggen af den tiltagende risikoappetit i markederne, men måske også fordi, at markederne har taget løftet om svensk medlemskab af NATO positivt op. Men Philip, lad os nu øh, starte med at vende blikket mod det, som har været ugens store samtaleemne på markederne, nemlig inflationstallet for juni måned fra USA. Hvad viste det tal os egentlig?
1: Jamen, inflationsrapporten for juni måned, jamen, den viste egentlig det, som vi lidt havde forventet på vejen i printet, at der havde været lidt disinflation i juni måned.
0: Altså aftalende
1: inflation. Netop. Vi så faktisk, at den samlede inflation år på år, eller over mod år faldt ned til 3 med samtidig med at kerneinflationen faldt ned til 4,8 procentpoint år mod år. Og det var altså stigningstakter, som var lavere end forventet. Og når vi taler om kerneinflationen, så steg den faktisk kun med 0,2 procentpoint måned om måned i juni. Og det er altså den laveste stigningstak, vi har haft siden februar 2021.
0: Og her der skal vi lige præcisere, at kerneinflationen det er, når man renser, inflationstallene for udviklingen i energipriser og i priserne på uforarbejdet fødevare.
1: Netop. Og det er kerneinflationen, som den amerikanske centralbank er særlig bekymret og opmærksom omkring, når de styrer deres pengepolitik.
0: Og der siger vi altså, at den er begyndt at aftale nu, men Philip, den ligger jo fortsat langt over det niveau på 2%, som det i virkeligheden er målsætningen for Forbundsbanken at få ned på.
1: Det gør den. Og det er... Et skridt i den rigtige retning vil jeg sige, at man skal passe på med at lægge alt for meget vægt i et inflationsprint. Der kan være revisioner, og der kan også være store udsving måned til måned. Alligevel så vil jeg sige, at når man dykker lidt ned i rapporten, inflationsrapporten og kigger på underkomponenterne, f.eks. huslejeinflationen eller serviceinflationen uden for huslejepriser eller de fysiske varer, jamen, så var der altså lidt tegn på desinflation i alle tre kategorier. Og når vi kigger fremad, så peger de ledende indikatorer for for eksempel også på, at der kommer til at være fortsat moderation i inflationen på den, i den kategori, samtidig med at ledende indikatorer for brugtbilspriser, som er en stor kategori inden for fysiske varer, også peger på, at der kommer til at være faktisk faldende priser, altså deflation. Hen i altså
0: egentlig faldende priser på brugte biler? Lige præcis. Men de har jo også været udsat for sådan nogle ret store udsving i kølvandet på pandemien, hvor der ikke var nogen produktion, og man ikke kunne få biler og chipsmangel osv. Og så videre. lige pludselig så var der igen muligt at få biler, og det påvirkede jo selvfølgelig priserne på, på brugtbiler, men de er altså på vej ned nu. Det er det, du siger?
1: Det er det. Det er det, vi kan se, når vi kigger på prisudviklingen i fremstillingsindustrien. Og det, må, det har sådan set historisk let prisudviklingen for forbrugeren. Men vi så sådan set også samme bevægelse egentlig tilbage i slutningen af sidste år. Altså faldende priser i fremstillingsindustrien, som så egentlig gav anledning til faldende priser i, for forbrugeren her i starten af i året. Men så så vi så, at, at det deflationære pres, der egentlig var, forsvandt igen i slutningen af Q1 i år og i Q2, hvor der egentlig så kom prisstigninger igen. Så man skal passe på med at lægge for meget ind i udviklingen. Det svinger rigtig meget fra kvartal til kvartal.
0: Ja, og uh, Philip, når det nu er, at vi, vi snakker om sådan en udvikling i øh, inflationen, som, som vi også har været inde på, og at energipriserne, de er jo måske dem, der har været udsat for de allerstørste udsving og de steg kraftigt i forbindelse med både Øslandsinvasionen af Ukraine og så også senere hen igen, de er så faldet kraftigt tilbage. Men nu er der jo lidt tegn på, at, at olieprisen den er lidt på vej op igen. Er det ikke noget, der også, når man kigger lidt frem, så måske kan give anledning til, at inflationen den får lidt sværere ved at, at, at falde yderligere fra det nuværende niveau?
1: Jo, det vil også være det, jeg vil kigge på, når jeg kigger lidt længere frem. Altså de næste to-tre måneder her, jamen, så er der måske lidt disinflation på vej. Men hvis vi kigger hen mod slutningen af året, jamen, så er der altså også en fornyet aktivitet, og det er jo nok også det, der viser sig i de stigende oliepriser. Så man skal passe lidt på med at lægge for meget vægt på den desinflationære bølge, der formentlig kan finde sted her i de kommende par måneder.
0: Og så noget andet, Philip, som jo også er interessant for udviklingen i inflationen, det er jo lønningerne. Fordi når man kigger på sådan den amerikanske økonomi, så er det jo langt overvejende sådan en serviceøkonomi, service-sektoren udgør vel omkring en tre fjerdedel, måske 80 procent af den amerikanske økonomi. Der er jo sådan et et stort pres på arbejdsmarkedet for tiden, og det har jo også givet sig en udslag i i stigende lønninger. Det er ikke også en en tendens, der kan risikere at fortsætte og, og når service-sektoren udgør så altså stor en del af økonomien, kan det så ikke også være noget, der kan være med til at, at holde inflationen op, altså også den her kerneinflation, som vi har snakket om, der aftager nu, men er der ikke en risiko for, at, den, at det tager lang tid, inden den kommer ned på, på de 2 procent?
1: Jo, det vil jeg mene. Hvis vi kigger lidt hen over de sidste 6 måneder, eller starten af de første 6 måneder her i år, jamen så har en af temaerne nok været, at, at recessionen ikke er indtrådt for USA, og det er altså særligt et stærkt arbejdsmarked, som har holdt hånden under økonomien. Vi har fuld beskæftigelse. Vi har en arbejdsløshed på 3,6 procent point. Hvis vi kigger på de ledige stillinger, jamen, så ligger de på 9,8 millioner. Det er sådan cirka halvanden job til hver arbejdsløs i USA, så efterspørgselen efter arbejdskraft i USA er fortsat stor. Den er afmattet over det sidste års tid her, men vi ligger altså stadig et sted hvor efterspørgselen er rigtig stor, og lønvæksten også ligger på 4,5-5 procent point, og det er altså et niveau, vi ikke har set de sidste 20 år. Så samlet set, jamen, så er arbejdsmarkedet rigtig stærkt, og det er jo det, der også holder hånden under husholdningerne og forbrugsvæksten, som vi ser i den amerikanske økonomi. Og i, den, øh, I den anledning, så vil jeg også sige, at det er svært at forestille sig, at inflationen kan trække helt ned på 2 procent point, og blive på 2 procent point samtidig med, at vi stadig har en lønvækst på omkring 5 procentpoint og en forbrugsvækst på omkring 5 procentpoint, Det er svært at forestille sig, at det på et, øh, på et vidvarende horisont kommer til at kunne resultere i, at inflationen kommer tilbage på 2 procentpoint.
0: Men hvad betyder det så i virkeligheden, Philip, for dem, der sidder i den amerikanske forbundsbank? Du nævner, at det går faktisk fortsat rigtig godt i amerikanske økonomi- Inflationen, som nogen ventede ville komme, er langt fra indtruffet nu, arbejdsmarkedet er fortsat stærkt. Privatforbruget har det godt. Inflationen bliver ud fra det, som du siger, svær at få banket sådan helt ned. Hvad skal forbundsbanken så gøre yderligere for at få fyldt sin målsætning?
1: Jamen, kigger man på den økonomiske udvikling, jamen, så vil jeg egentlig mene, at det kommer til at betyde, at den amerikanske centralbank kommer til at løfte renten her på det næste rentemøde den 26. juli. Men det kommer også til at være en amerikansk centralbank, som ikke længere har lige så travlt. Hvis vi går tilbage og kigger på mødet i juni, så var beskeden egentlig, at vi vil se to yderligere renteforhøjelser før slutningen af år. Når vi kigger på, hvordan udviklingen har været, særligt på inflationsfronten, jamen så kommer man nok også til at høre en amerikansk centralbank og medlemmer i den amerikanske centralbank, som ikke føler, at de har lige så travlt med at løfte renterne. Så det kunne være en renteforhøjelse her på juli-mødet og så måske en renteforhøjelse igen til IQ4 i stedet for septembermødet. Så den faldende inflation, det kommer nok til at betyde, at, der, at den amerikanske centralbank kan tage det lidt mere roligt. Samtidig så vil den stærke økonomi selvfølgelig også betyde, at den amerikanske centralbank kan fortsætte med at føre en meget, meget stram pengepolitik i en længere periode.
0: Så det du siger, det er altså, at øh, selvom det bliver svært at få banket inflationen, Helt ned på de 2%, så vil man være lidt tøvende med henblik på at stramme pengepolitikken ud over det, der kommer her i juli måned, fordi man måske så er bange for, at det bliver lidt for meget, og man så ikke kan sikre den bløde landing i økonomien, eller hvorfor er det egentlig, at de ikke bare skulle gøre det også i september?
1: Jamen, jeg tror, det vil være en stor, det, det er selvfølgelig en løbende afvejning, man, man laver, øh, og hvis man sammenligner den periode, vi har haft i den sidste måned her med eller det nye rentemøde her i juli med juni, jamen så har udviklingen derimellem nok betydet, at man er lidt mere balanceret i forhold til beskæftigelse og inflation. Det sagt, så forventer markederne jo sådan set også, at der kommer til at være rentenedsættelser i starten af næste år. Tidligere så forventede de faktisk, at der kommer til at være rentenedsættelser allerede i andet halvår. Det, at den amerikanske centralbank sådan set har fået priset det ud af markedet, det skal jo sådan set også ses som en relativ opstramning af pengepolitikken. Så, Budskabet kommer formentlig til at være, at den amerikanske centralbank vil løfte renten på det næste møde, og de vil holde renten på et højt niveau i en længere periode, samtidig med, at der også kunne være mulighed for yderligere renteforhøjelser. Og på den måde, så vil der jo sådan set være en relativ opstramning i pengepolitikken i forhold til, hvordan markedet ligger og priser pengepolitikken lige nu.
0: Men det er fortsat vores forventning, Philip, at der alligevel der kommer to yderligere rentestigninger fra Fed, før man pauser.
1: Det er vores øh, centrale scenarie, og det er tilbage til, hvad vi snakkede om tidligere med, at det kan godt være, at der er en disinflationær bølge på vej her i det tredje kvartal. Men kigger vi længere frem, så har vi altså svært ved at se, at, at, øh, at økonomien og væksten på det niveau, som vi har lige nu, kommer til at kunne resultere i, at inflationen kommer tilbage på 2% point på vedvarende niveau og vedvarende basis.
0: Når vi, vi snakker om, om markederne, så har de jo i lang tid ligesom forudset, at der skulle komme en øh, recession i den amerikanske økonomi. Det har vi kunne se ved, at den såkaldte rentekurve den har været, været inverteret, altså at de toårige renter er højere end de årige renter. Det plejer at være en rigtig, rigtig god indikator på, at der kommer en markant nedgang i den amerikanske økonomi. Men hvor sandsynligt er det, som du ser det, at denne her nedtur, den, den rent faktisk også kommer?
1: Jeg vil sige det, at, at udviklingen her de første seks måneder har i hvert fald udskudt <laughs> udsigten til en recession. Men kigger man lidt tilbage i historiebøgerne og kigger tilbage til, hvordan den amerikanske centralbank tidligere har, har, hvad det hedder, har prøvet at orkestrere en blød landing, altså fået en økonomi, som er meget overophedet, ned i en mere normal tilstand, så resulterer det typisk i en recession. Så statistisk set, så, så kigger vi ind i en, frem, øh, en, 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 frem ud, en svær udfordring. Og det tror jeg også, at det er den amerikanske centralbank allerede erkender. Vi har jo hørt øh, formand Jerome Powell være inde og sige, at sandsynligheden for en recession, jamen den er overvejende. Altså den er faktisk, på et tidspunkt været inde sige, at sige, den faktisk var større, end at vi fik en blød landing. Nu har han så gået lidt tilbage, og begynde at sige, at den bløde landing egentlig begynder at se mere og mere mulig ud, i takt med, at, hvordan nøgletallene har udviklet sig her de sidste kvartal eller to kvartaler i virkeligheden.
0: Og det er måske især, at inflationen den er aftaget i så pass tempo, at det er, at man måske kan undgå at stramme pengepolitikken så meget, at det er, at man skal ligesom se økonomien komme ind i en alvorlig økonomisk ja, lige, nedtur.
1: Lige præcis, lige præcis. Altså, vi har jo været i en situation, hvor at, at der har været en afmætning i økonomien, Vønvæksten er faldet tilbage, de ledige stillinger er faldet tilbage, efterspørgselen efter arbejdskraft er faldet tilbage, samtidig med at inflationen er faldet tilbage. Og det er jo lidt et drømmescenarie. Et andet scenarie kunne jo have været, at vi havde haft stigende arbejdsløshed. Og i sådan et scenarie, så havde vi nok også set, indtjeningerne i virksomhederne også er begyndt at falde grafisk tilbage, og så havde vi nok haft en mere negativ spiral og en negativ udvikling. Så indtil videre så har vi egentlig haft en rigtig positiv udvikling på inflationsfronten, hvor inflationen er trådt tilbage på den måde, der er mindst skadelig for økonomien, hvis man skal sige det sådan.
0: Så den bløde landing, den er absolut øh, inden for, inden for synsvide. Øh, Philip, øh, vi bliver også lige nødt til i det her øh, rentescenariebillede lige også at vende den, den amerikanske dollar. Ja. Øh, den har jo været sådan udsat for, for lidt og må man sige, og her på det seneste sådan jo blevet svækket noget. Og hvad er det lige, der har givet anledning til den svækkelse af den, den amerikanske dollar?
1: Jeg tror faktisk, at dollaren faldt 1,2 procent point mod euroen over den danske krone i går. Og det var jo særligt historien om, at den næste, næste renteforhøjelse på juli-mødet bliver den sidste renteforhøjelse. Så for dollaren her i år, jamen, der har renteforventninger og renteforskel til europæiske renter været alfa og omega. Og i gårs inflationsprint, det styrker egentlig investorenes forventninger om, at der ikke kommer yderligere renteforhøjelser. Og så går investorerne jo ret hurtigt som vi også så tidligere på året, i gang med at forvente, at der vil være rentenedsættelser. Og det er særligt det, som ligger et nedadgående pres på dollaren.
0: Så det bliver altså super spændende at se, hvordan at, uh, sammenhængen mellem den amerikanske dollar og den amerikanske pengepolitik kommer til at udvikle sig hen over det kommende stykke tid. Men uh, nu hvor det er, at vi snakker om det kommende stykke tid, så plejer vi jo at skulle. Ha' de helt kortsigtede briller på uh, her til allersidst i ugens uh, podcast og se på, hvad der kommer af nøgletal i næste uge. Og der må vi jo sige, at det er en af de relativt tynde uh, nøgletalssuger som der står foran os. Uh, ikke fordi, at der ikke kommer nogen information, men uh, det er normalt ikke de tal, som der giver anledning til de helt store markedsbevægelser. Men hvis vi lige kigger på, hvad der kan komme af mulig interesse, så er det jo allerede her den 17. juli, altså på mandag, der kommer... Tal for de kinesiske bruttonationalprodukts udvikling i andet kvartal, og der bliver det jo spændende at se, om det er sådan, at den kinesiske genåbning, om den har givet anledning til mere aktivitet i Kina, eller om det måske har været sådan lidt et lys, at man tænkte, at nu bliver der genåbnet, så bliver der sat rigtig tryk under kedlerne i Kina igen. Så kommer der også detaljhandelstal fra USA, og det er den 18. Og der bliver det jo spændende at se i forlængelse af det, som Philip og jeg har snakket om, om den amerikanske forbruger fortsat er i topform og holder detaljhandlen oppe. Vi får nogle tal også, der kan være interessante for den tyske fremstillingssektor, nemlig antallet af nyregistrerede biler i Tyskland. Det kommer den 19., og så har vi også den 19., Philip, et af de her interessante inflationstal som der er meget fokus på, på, på for tiden, og det er så for, for Storbritannien. Der har man jo virkelig kæmpet med en alt for høj inflationsrate, og så vi bare på, på tallet for maj måned, så var det 8,7 procent. Hvad skal vi vente os af, af junimåneds tal?
1: Jeg tror, vi skal vente, at der kommer til at være forbavsende høj inflation i Storbritannien i en længere periode. Kigger vi sådan lidt over en række forskellige vestlige lande, jamen så er inflationsproblemet i Storbritannien nok en af de værste. Bank of England har løftet renten op til 5 point, og har faktisk formået at presse realvæksten ned til nærmest et halvt procent point, altså virkelig at presse realvæksten ned. Men kigger vi på de nominelle tal, altså nominel vækst og lønvækst, så ligger vi et sted mellem 7 og 8 procent point. Så spørgsmålet er virkelig, hvor meget skal realvæksten i virkeligheden presses ned, før vi kan få bukst med inflationen i Storbritannien? Der må man bare sige, at, at indtil videre, jamen så har har inflationen altså vist sig at være forbavsende, øh, forbavsende stedig og klæberig i økonomien.
0: Ja, ja. Så endnu et øh, højt inflationstal i vente fra Storbritannien i næste uge, og så får vi altså også lige mod slutningen af ugen lidt øh, nyt om, hvordan det går i øvrigt i den amerikanske økonomi, ved det, vi får i det her såkaldte Philly fed tal som jo mange gange kan være sådan en god ledende indikator for det lidt vigtige ISM-tal for fremstillingssektoren. Og så får vi også lidt at vide om, hvor mange nye arbejdsløse der er i den amerikanske økonomi. Så selvom det er en relativt tynd nolletalsuge, så har vi da nogle tal, som vi skal øh, forholde os til. Men øh, til gengæld må vi jo også sige, øh, Philip, at øh, både du og jeg vi går jo på ferie nu her med udgangen af denne her uge. Og det betyder faktisk også, at øh, vores podcast nu går på en øh, velfortjent øh, sommerferie. Men tak for nu, Philip, for at være med i dag og gøre os lidt klogere på, hvad der sker i amerikansk økonomi og hvad vi skal vente os af den amerikanske forbundsbank. Og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi, at I også vil gøre, når vi vender tilbage med nyt fra de finansielle markeder i vores podcast igen i uge 32.